0: شرت و مارگریتا نویسنده میخائیل بولگاکوف مترجم عباس میلانی با صدای حمیدرضا روح بخش قسمت 23 مجلس رقص ابلیس نیمه شب نزدیک میشد باید عجله می کردند. مارگریتا دوروبرش را درست نمی دید. چند شم و حسچه خالی به یادش ماند که از سنگ عقیق ساخته شده بود. مارگریتا را در میان حسچه ایستاندند و حلا با کمک ناتاشا بدنش را با مایه قلیز داغ سرخ رنگی شستشو داد. مارگریتا مایه را مزه مزه کرد و از طعم شور آن دانست که حمامش از خون است بعد از این روپوش ارقوانی نوبت مایه دیگری بود رقیق و شفاف و صورتی کمرنگ سر مارگریتا از عطر گل سرخ به دوران افتاد آنگاه مارگریتا را بر تختی از بلور خواباندند و برگ سبز آنقدر بر پوست تنش مالیدند که تنش شفاف شد. پس از چندی گربه هم به کمک آمد. جلوی پای مارگریتا چون زده بود. با همان اداو و اتواری که واکسی های کنار خیابان در می به مالش پای مارگریتا پرداخت. مارگریتا هرگز به یاد نیاورد که چه کسی برایش از برگ نازک گل روز سفید کفش دوخت و چطور آن کفش‌های بند طلایی به پای مارگریتا رفت. نیروی ناشناخته او را از جا کند و مقابل آینهای قرارش داد. نیم تاجی از برلیان بر سرش می‌درخشید. کروویف ناگهان از جایی نامعلوم ظاهر شد. نزدیک مارگریتا آمد و زنجیر سنگینی را به گردن مارگریتا آویخت. آویزه زنجیر قاب بیزی شکل سنگینی بود منقش به نقش سکتول ای سیاه. این زیور مزاحم ملک مارگریتا بود. احساس می کرد زنجیر گردنش را می خورد. البته احترامی که حالا کروویف و بهیموت برای مارگریتا قائل بودند تا حدی های سکتوله را جبران می کرد. کروویف دم در اتاقی که حوز چه در آن واقع بود زیر لب گفت نمی شود عوضش کرد. باید آن را به گردنتان بیندازید. ضروری است میفهمید؟ ضروری است اولیا حضرت اگر اجازه بفرمایید یک نکته دیگر را هم باید به اطلاعتان برسانم در میان مهمانهای مجلس رقص همه جور آدمی هست و شما ملک مارگور نباید تبعیزی قائل شوید اگر از کسی خوشتان نیامد، بدیهی است که این نارضایتی در قیافتان مشهود نخواهد بود. ولی این فکر باید به ذهنتان هم خطور نکند. اگر خطور کند، مهمان فوراً متوجه خواهد شد. اولیا حضرت، باید با همه به ملاتفت و مهربانی رفتار کنید. باید دوستتان بدارند. بانوی میزبان مجلس رقص در ازای این کار پاداش خواهد گرفت. و یک نکته دیگر لطفاً به هیچ کس بیتوجهی نکنید و هیچ کس را از نظر دور ندارید. اگر فرصت نکردید با یکی از مهمانها صحبت کنید یک لبخند و حتی یک تکان مختصر سر هم کافی است. خلاص جز بیتوجهی هر کاری دوست داشتید بکنید تحمل بیتوجهی را ندارند مارگریتا که کروویف و بهیموت در التظامش بودند از تالار حمام بیرون آمد و به ظلمت مطلق قدم گذاشت گربه زیر لب گفت منم این منم که باید علامت بدهم کروویف از میان تاریکی جواب داد بسیار خوب، علامت بده گربه با فریاد کرکننده ای گفت مجلس رقص را شروع کنید مارگریتا جیغی زد و برای چند لحظه چشمهایش را بست مجلس با انفجاری از نور و بو و صدا بر او حجوم آورد مارگریتا بازو در بازوی کروویف خود را در جنگلی حارعی یافت. توتیان سینه سرخ و دم سبز بر درختان لیانا لمیده بودند و گاه از شاخهای به شاخهای دیگر می پریدند. دیری نپایید که جنگل به انتها رسید. تالار رقص مانند جنگل خالی بود، به جز البته سیاهان ای که هر یک در کنار ستونی ایستاده بودند دستاری زرین به سر و شمدانی به دست وقتی مارگریتا با ملتزمین رکابش که ازازیل هم به طرز نامعلومی جزوشان شده بود به تالار قدم گذاشت رنگ رخسار سیاهان از فرت هیجان پرید در اینجا کروویف بازوی مارگریتا را رها کرد و زیر لب گفت مستقیم به طرف لاله ها. در طرفت العینی دیوار کوتاهی از لاله های سفید در مقابل مارگریتا قد برافراشت. آن سوی دیوار چراغ های بیشماری دیده می شد که هر یک در پس حبابی می‌درخشید. پشت هر چراغ مردی نشسته بود که سفیدی پیراهن آهار زده اش به خوبی دیده میشد مارگریتا فوراً دانست که سر و صدای مجلس از کجا می آید قرش سازهای بادی بر گوشش سنگینی میکرد و صدای ویالونها ها که از میان آن همه صدا قد بر افراشت چون خون بر سر تا سر بدنش میپاشی همه صد و پنجاه نفر اعضای ارکست مشغول نواختن نوایی لهستانی بودند. تا چشم رهبر ارکست به مارگریتا افتاد رنگش پرید، لبخندی زد و به اشاره دستی همه ارکست را از جا بلند کرد. ارکست بی آنکه در موسیقی وقفه ای به پا خاست و مارگریتا را در صدا قود تور کرد. رهبر ارکست چرخی زد و با دستانی گشاده به مارگریتا کرنشی کرد. مارگریتا هم لبخندی زد و دستی به طرفش تکان داد. کروویف زیر لب گفت نه nah, نه nah. این کافی نیست. اینطوری تمام شب خوابش نمی برد فریاد بزنید بگویید درود بر سلطان والز مارگریتا حسب دستور فریاد زد و از صدای خودش تعجب کرد که چون صدای زنگی صدای ارکست را در خود فرو رهبر ارکست از سر خوشحالی تکانی خورد کروویف زمزمه کرد باز هم کافی نیست. به طرف چپ نگاه کنید. به ردیف اول ویولون زنها. طوری سرتان را به طرفشان تکان دهید که یکی یکیشان احساس کنند که شخصا میشناسیدش. شناسیدش. همه اینها شهرت جهانی دارند. آنجا را نگاه کنید. او همان یواخیم معروف است. حالا درست شد. بسیار خوب. حالا بروید جلو. مارگریتا به پرواز درآمد و پرسید راستی رهبر ارکست کیست؟ گربه فریاد زد یوهان اشتراووس ترتیب کار ارکستر را من دادم می بینم که نه یکی از آنها بیمار شده و نه یکی پیشنهاد ما را به هر ای رد کرده تالار بعدی ستون نداشت یکی از دیوارها را از رزهای سرخ و زرد و شیری رنگ برآورده بودند و بر دیوار دیگر انبوهی از کاملیای ژاپنی دیده میشد. میان دو دیوار گل فوارههایی از شامپاین بالا می جهید که به داخل سه ظرف زیبا میریخت. ظرف اول به نفش شفاف دومی یا قوطی رنگ و سومی از کریستال بود چند سیاه دستار ارقوانی به سر و پیمانه زرین به دست جامهای باریک را از شامپاین پر می کردند. در شکافی میان دیوار روز مردی بر سحنه ای بالا و پایین می پرید کت سرخی با دنباله ای دراز به داشت و ارکستر جاز را هدایت می کرد. تا مارگریتا را دید چنان تعظیم کرد که پیشانیش بر زمین سایید و آنگاه دوباره قد راست کرد. برزانوی راست خود کوبید. یک سپس برزانوی چپ خود مشتی زد. دو و به شماره سه سنجی را از دست نوازنده ای قدیمی قاب زد و آن را محکم به ستونی کوبید. مارگریتا داشت از آنجا دور میشد که اتفاقا رهبر ارکست با فضیلت را دید که برای رقابت با نوای لحستانی که مارگریتا هنوز میشنید با سنجش بر سر اعضای ارکست می کوبید و آنها هم وحشت زده زانو به بغل گرفته و چنباتمه زده بودند بلاخره به همان جایگاهی بازگشتند که اول بار کروویف چراغ به دست مارگریتا را ملاقات کرده بود. این بار نزدیک بود نور خوشه در خوشه لاله های بلورین چشم مارگریتا را کور کند. مارگریتا ایستاد و ستون کوتاهی از یاقوت زیر دست چپش ظاهر شد. کروویف زیر لب گفت اگر خسته شدید به ستون تکیه کنید پسرک سیاه پوستی نازبالشی زیر پای مارگریتا گذاشت بر نازبالش تصویر سکتوله ای طلایی رنگ قلاب دوزی شده بود مارگریتا به طبعیت از دستهای نامرئی زانوهایش را خم کرد و پای راستش را بر نازبالش گذاشت مارگریتا به اطراف نظری انداخت کروویف و ازازیل با تبختر در کنار او ایستاده بودند کنار ازازیل سه مرد دیده میشدند شدند که قد و قواره شان مارگریتا را به فهمی نفهمی به یاد آبادونامی انداخت. باد سردی بر پشت مارگریتا می وزید. به عقب که نگاه کرد دیوار مرمری را دید که از آن چشمه شرابی قلقل قل بیرون می زد و به داخل ظرفی از یخ می ریخت. احساس می کرد چیز مخمل مانندی به کنار پای چپش می مالد بهیموت بود یکی دو قدم آن طرفتر از جایی که مارگریتا ایستاده بود راه پله عریز مفروشی شروع می شد در انتهای راه پله مارگریتا تالار بزرگی را دید که یک بخاری دیواری بی نهایت عظیم داشت آنقدر بزرگ که یک کامیون تنی به راحتی از دهنه سرد و سیاه آن رد میشد. تالار و راه پله خالی بود و نور درخشان کور ای در آن موج میزد. مارگریتا دوباره صدای شیپوری را از دور دست شنید چند لحظه بی حرکت ماند مارگریتا بالاخره از کروویف پرسید؟ پس مهمانان کجا هستند؟ قربان هر لحظه امکان رسیدنشان هست؟ چیزی که کم نخواهد بود مهمان است. باید اقرار کنم که من یکی ترجیح می دهم هیزم بشکنم تا اینکه اینجا بیستتم و به مهمانان خیر مقدم بگویم. گربه حراف گفت: هی زمبش من ترجیح می دادم به جای این کار بلید فروش قطار می شدم و حتما قبول دارید که از این کار بدتر توی دنیا نیست کروویف که چشمش از پشت شیشه شکسته عینک تک چشمش برق میزد داشت برای مارگریتا توضیح می داد قربان هیچ چیز خجالت آورتر از این نیست که اولین مهمان مجبور شود مدتی گیج و درمانده منتظر بماند و همسر قانونیش هم زیر لب فحشش بدهد که چرا زود آمدند ملک مارگو در این مجلس این گرفتاری نباید پیش بیاید گربه گفت بله دقیقا نباید پیش بیاید کروویف گفت ده ثانیه مانده به نصف شب فقط لحظه ای به شروع برنامه مانده آن ده ثانیه به نظر بسیار طولانی آمد شکی نبود که ده ثانیه گذشته بود ولی مطلقا هیچ اتفاقی نیفتاد ناگهان از بخاری دیواری عظیم انفجار بزرگی شنیده شد و از دهانه آن چوبه داری بیرون آمد که جسدی از آن آویزان بود. جسد با حرکتی سری خود را از تنابها وارهاند بر زمین پرید و به حیعت مرد سبز زیباروی با فراک و کفش ورنی درآمد. سپس تابوت کوچک پوشیده ای از بخاری دیواری به بیرون سرید. در تابوت افتاد و تابوت جسد بیشکل دیگری را بیرون داد. مرد زیبارو با سرفرازی به طرف جسد رفت و بازوی خمشدهش را به او عرضه کرد. جسد دوم به شکل زن جوان کوچک و چالاکی درآمد آمد که کفش باله سیاهی بپاداشت. مرد و زن با عجله از پله ها بالا آمدند. کروویف گفت اولین مهمانان ما موسیو و بانو. قربان اجازه بفرمایید مرد بسیار جالبی را خدمتتان معرفی کنم. یک دقل به تمام معنا یک خائن به میهن و البته یک کیمیاگر درجه یک شهرتش به این خاطر بود که کروویف زیر گوش مارگریتا زمزمه می کرد می مشوقه پادشاهی را مسموم کرده قبول دارید که چنین کاری از عهده هر کسی بر نمیآید، ببینید چقدر زیبارو است مارگریتا از تعجب دهانش باز مانده و رنگ از رخسارش پریده بود میدید که پایین راه پله چوبه دار و تابوت از طریق در کنار تالار ناپدید شد موسیو ژاک داشت از پله ها بالا می آمد که گربه به قرش درآمد. آمد خیلی خوشوقتم در همان لحظه اسکلت بیسری از یک بازویش کنده شد. از دهانه بخاری بیرون آمد به زمین افتاد و در حیعت مردی فراک پوش از جا برخاست. در این فاصله همسر موسیو جلوی مارگریتا زانو زد و در حالی که از حیجان رنگش پریده بود ساق پای راست مارگریتا را پوسید. مادام جاک زیر لب گفت اولیا حضرت کرویف فریاد زد اولیا حضرت از دیدن شما مسرورند موسیو زیبا زیبارو با صدایی آهسته گفت اولیا حضرت گربه اضافه کرد از دیدنتان خوشوقت هستیم مردان جوانی که در کنار ازازیل ایستاده بودند لبخندهایی بیروح ولی پر محبت به لب داشتند. خدمه سیاه پوست جامهایی از شامپاین تقدیمشان نمودند. مرد تنهای فراک پوش به دو از پله ها بالا آمد. کروویف زیر لب به مارگریتا گفت کونت رابرت او هم شخصیت بسیار جالبی است، چیز غریبی است ولی این بار نقشها برعکس شده او معشوق ملکه بود و زنش را مسموم کرد به هیموت فریاد زد کنت از دیدنتان خیلی خوشوقتیم ستابوت یکی بعد از دیگری از بخاری دیواری بیرون جهیدند به مجرد افتادن درهاشان باز میشد آنگاه مردی با ردای سیاه پیدا شد که بلا فاصله توسط نفر بعدی که از لوله بخاری پایین آمد از پشت خنجر خورد جیغ خفه‌ای شنیده شد وقتی بالاخره جسد از دهانه بخاری دیواری بیرون آمد، مارگریتا چشمهایش را بست و دستی که انگار دست ناتاشا بود، انفیه پر از گرد سفید زیر دماغش گرفت. راه پله داشت پر می شد، تقریباً بر هر پله ای مرد فراک پوشی ایستاده بود که زن برهنهی همراهش بود. تنها رنگ کفش زنها با هم متفاوت بود مارگریتا متوجه زنی شد که لنگان لنگان به طرفش می آمد نگاه قمزده راهبه ها را داشت لاغر بود پوتین چوبی غریبی بر پای چپ داشت که مزاحم میشد و دستمال کلوفت سبزی به گردنش بسته بود مارگریتا پرسید آن زن سبز پوش کیست؟ کروویف زیر لب گفت خانومی بسیار محترم و جالب اجازه بفرمایید معرفی کنیم مادام توفانا ایشان در میان زنان جوان و زیبای ناپل از محبوبیت خاصی برخوردار بودند مخصوصاً از میان زنهایی که از شوهرهاشان خسته شده بودند قربان قبول دارید که زنها هم از دست شوهرهاشان خسته میشوند مارگریتا به دو مردی که با لباس تیره تعظیم کرده و زانو و دستش را میبوسیدند لبخندی زد و دلمرده گفت بله قبول دارم کروویف به حرفش ادامه داد و با نزدیک شدن تازه وارد به صدایی بلند گفت به به دوک خوش آمدید یک گیلاس شامپاین میل دارید؟ از دیدارتان خیلی خوش وقتیم به توضیحاتش ادامه داد باری مادام توفانا با این گونه زنان بدبخت همدردی می کرد مایه ای در یک کیسه چرمین به آنها می فروخت. زنان مایه را در سوپ شوهرشان می ریختند. شوهران هم سوپ را میخوردند و از زنان تشکر می کردند. اما بعد از چند ساعت احساس تشنگی وحشتناکی به مرد دست می داد. مرد بر تخت خوابش دراز می کشید و یک روز بعد خانوم ناپلی مثل نسیم بهاری آزاد بود مارگریتا که دستش را بی وقفه برای بوسیدن در اختیار مهمانانی می گذاشت که در راه پله از مادام توفانا پیشی گرفته بودند پرسید آن چیزی که روی پایش است چیست؟ چرا دور گردنش را سبز بسته؟ مگر گردنش چین و چروک دارد؟ شاهزاده بسیار خوشوقتیم کروویف در عین اینکه فریاد میزد زیر لب هم با مارگریتا صحبت می کرد. کردن بسیار قشنگی دارد ولی در زندان اتفاق نامطلوبی برایش افتاد. چیز روی پایش همان پوتین اسپانیایی است. دور گلویش دستمال میبندد چون زندانبانانش وقتی متوجه شدند که او مردهای شهر ناپل را کشته به ناگهان از فرط عصبانیت زن را خفه کردند. مادام توفانا با صدایی شبیه صدای راهبه ها زمزمه کرد. اولیا حضرت بینهایت خوشحالم که این افتخار نصیبم شد. مادام کوشید بر زانو بیفتد. اما پوتین های اسپانیایی مانع میشد. مارگریتا که دستش را به طرف مهمان بعدی دراز میکرد گفت: از دیدنتان خوشحالم سیل مهمانها به طرف راه پله سرازیر بود. مارگریتا دیگر متوجه نحوه ورود مهمانان به تالار نمیشد. بی اختیار دستش را بالا و پایین می‌برد و بر هر مهمان تازه لبخندی می‌زد و با هر لبخند برق دندانهایش دیده می‌شد. از پاگرد پشت سرش هم همهمهای شنیده میشد و موسیقی مثل موج دریا از تالارهای رقص بالا میرفت کروویف دیگر به خود زحمت زمزمه کردن را نمیداد و با اطمینان از اینکه در میان آن همه سر و صدا کسی حرفهایش را نمیشنود بلند حرف میزد و اما این زن واقعا آدم را زله می کند. از آمدن به مجلس رقص خوشش میآید چون فرصتی است که از دست مالش شکایت کند. مارگریتا در میان انبوه مهمانان زن طرف اشاره کروویف را بالاخره پیدا کرد. زنی جوان و بیست ساله بود. اندام زیبای شگفتانگیزی داشت. از صورتش غم و ناله میبارید. مارگریتا پرسید کدام دستمال کروویف توضیح داد کلفتی در اختیارش گذاشته شده سی سال است که هر روز صبح کلفت دستمال را روی میز کنار تخت زن میگذارد. هر روز صبح که زن از خواب بلند می دستمال همان جا است هر روز یا دستمال را در اوجاق میسوزاند یا آن را به رودخانه اندازد ولی دوباره سر صبح دستمال در کنار تختش سر در میآورد مارگریتا که کماکان دستش را به طرف مهمانان بالا و پایین میبرد زیر لب گفت کدام دستمال کروویف گفت دستمالی با حاشیه آبی زمانی که زن در رستورانی پیش خدمت بود صاحب رستوران او را اقوا کرد و به پستو بردش و نه ماه بعد زن پسری زایید بچه را به جنگل برد دستمالی توی دهنش کرد و همانجا چالش کرد در دادگاه ادعا کرد که پول نداشته برای بچه غذا تهیه کند برای همین بچه را کشت مارگریتا پرسید صاحب رستوران کجاست؟ گربه ناگهان از زیر پای مارگریتا به حرف آمد قربان اجازه میفرمایید سؤالی بکنم صاحب رستوران چه ربطی به این ماجرا دارد؟ مگر او بچه را خفه کرده؟ مارگریتا که همچنان میخندید و با مهمانان دست میداد گوش بهیموت را با نوک تیز ناخونش گرفت و گفت شیتون اگر یک دفعه دیگر بدوی وسط حرفم بهیموت فریاد قمزده ای سرداد و گفت قربان مگر میخواهید گوشم ورم بکند چرا باید به خاطر یک گوشه ورم کرده مجلس رقص را کوفتم کنید من داشتم از جنبه قانونی قضیه صحبت می کردم. قول می دهم ساکت باشم اصلا شما فراموش کنید که من یک ام. اگر دوست دارید فکر کنید یک ماهیم ولی خواهش می کنم گوشم را ول کنید مارگریتا گوش گربه را ول کرد. چشمهای معیوس و بی حرکت زن به چشمهای مارگریتا دوخته شده بود. اولیا حضرت، مفتخرم که به مجلس رقص ماه بدر دعوت شدم. مارگریتا در جواب زن گفت من هم از دیدن شما خوشوقتم، بسیار خوشوقتم، شامپاین دوست دارید؟ کروویف آهسته و با حالتی درمانده زیر گوش مارگریتا گفت قربان لطفا عجله کنید راه پله بند آمده بله شامپاین دوست دارم زن ندبه کنان حرف می زد و بی اختیار تکرار می کرد فریدا اسمم فریدا است مارگریتا گفت فریدا، بنوش و مست کن و همه چیز را فراموش کن فریدا هر دو دستش را به طرف مارگریتا دراز کرد اما کرویف و بهیموت با چالاکی دستهای زن را گرفتند و به جلو هدایتش کردند مدعوین در صفحای فشرده از پله ها بالا می آمدند انگار قصد حمله به جایگاه مارگریتا را داشتند میان مردان فراک بدن‌های بدنهای اوریان زنان دیده میشد. مارگریتا در حرکتشان طیف رنگینی از بدنهایی را میدید که سفید و زیتونی و مسی و قهوه‌ای بود در میان گیسوان هنایی و سیاه و بلوتی و روشن کنف مانند زنان سنگهایی قیمتی به هزار شعله چون جریان آبی می درخشید. انگار کسی بر موج شتابان مردان قطرات درخشان کوچکی پاشیده بود. برلیان‌های دکمه‌های مردان بر سینه‌هاشان می‌درخشید. مارگریتا هر لحظه بوسه‌ای را بر زانوهایش احساس می‌کرد. مدام دستهایش را دراز می‌کرد که ببوسند و نقاب سردی از خوشامدگویی بر چهره داشت. کروویف پیوسته به بانگ بلند میگفت: خوشوقتم از دیدارتان بسیار خوشوقتم اولیا حضرت از دیدارتان خوشوقتند صدای تو دماغی عزازیل از شنیده شد که از پشت سر می گفت اولیا حضرت از دیدارتان خوشوقتند گربه ناله کرد و گفت من هم خوشوقتم کروویف زیر لب به مارگریتا گفت مادام لا مارکیز به خاطر ارث و میراز پدر و دو برادر و دو خواهرش را مسموم کرد ایشان هم مادام مینکینا هستند چقدر زیبا است البته بفهمی نفهمی عصبی است اما چرا مجبور بود کلفتش را به چون آنطور که ایشان از این انبورک استفاده می بالاخره روزی آلت قطاله می شد قربان آنجا را نگاه کنید امپراتور رودولف است جادوگر و کیمیاگر آن هم یک کیمیاگر دیگر بدار آویخته شد واقعا که فاحش خانه معرکهی در استراسبورگ داشت آن زنی که آنجا ایستاده را میبینید، در مسکو خیاط بود و روزی این فکر بدی به ذهنش رسید که دیوار رختکن خیاطیش را سوراخ کند و از میان سوراخ داخل رختکن را دید بزند. مارگریتا پرسید: خانومهای مشتری خبر نداشتند؟ کروویف جواب داد: چرا قربان همه می آن مرد جوان بیست ساله که آنجا ایستاده از بچگی آدم عجیبی بود و خواب و خیالات غریبی به سرش میزد دختری عآشقش شد و او هم دختر را به یک فاحشه خانه سپرد از پایین پله‌ها سیل جمعیت جاری بود در چشمه سیل یعنی در بخاری دیواری نشانی از بند آمدن دیده نمیشد مارگریتا احساس میکرد که زنجیر گردم بندش هر لحظه سنگین تر میشد. اتفاق عجیبی افتاد. هر بار مارگریتا زنجیر را تکان میداد، چهره از درد در هم میکشید. حرفهای جالب کروویف دیگر برایش چندان جذابیتی نداشت. دیگر میان صورتهای چشم بادامی و صورتهای سفید پوستان و سیاه پوستان فرقی نمیدید. صورتها در حال مبهم غرق شده بود و انگار هوای بین چهره ها میلرزید. دست راستش ناگهان تیر کشید و مارگریتا هم با دندانهای به هم کلید شده آرنجش را بر ستون کوچکی از لعل کبود تکیه داد. از اتاق پشت سر مارگریتا صدایی مانند خشخش بال پرنده شنیده می شد و انبوه مهمانان در حال رقص بودند، مارگریتا احساس می کرد کفهای مرمر و کریستال و مزایی که عظیم اتاق هماهنگ با پایکوبی رقصندگان میتپد. مارگریتا به همه مهمانان بی تفاوت شده بود. نامهای مهمانان در ذهنش قاطی شده بود و چهره هایشان در حال ای مبهم فرو رفته بود. تنها یک چهره در ذهنش مانده بود و آن هم مالیوتا بود که ریشش به رنگ سرخ آتشین بود. پاهای مارگریتا نزدیک بود از خستگی تاب شود و می ترسید که هر لحظه بی اختیار زیر گریه بزند. زانوی پای راستش یعنی همان جایی که مهمانان بوسیده بودند بیش از هر جای دیگری درد می کرد. اواخر ساعت سوم بود که مارگریتا با کوفتگی نگاهی به پایین انداخت و دید که سیل مهمانان فروکش کرده گروویف زیر لب گفت قربان همه مجالس رقص همینطورند. حدود هفتمین ساعت تعداد مهمانان تازه کم می شود قول می عذاب شما چند دقیقهی بیشتر طول نکشد یک دسته از ساهره ها هم دارند میرسند آنها معمولا آخرین گروهی هستند که میرسند بله خودشان هستند رسیدند یکی دوتا خوناشام مست هم آمدند ببینم تمام نشد آه مثل اینکه نه یکی دیگر مانده نه ببخشید دو نفر دیگر دو مهمان آخر از پله ها بالا آمدند کروویف که از پشت عینک تکچشم نگاه می کرد گفت مثل اینکه آدم تازه ای است مارگریتا پرسید اسمش چیست؟ کروویف گفت متاسفم نمیدانم. بهتر است از ازازیل بپرسیم آن همراهش کیست؟ این همان دوست وفادار همدستش است. از دیدارتان خوشوقتیم. کروویف این حرفها را به صدایی بلند خطاب به آخرین مهمان گفت. راه پله ها خالی شد. آنها برای محکمکاری چند دقیقه ای صبر کردند. اما دیگر کسی از بخاری دیواری بیرون نیامد. لحظه ای بعد مارگریتا دوباره خود را در کنار همان حوضچه یافت و در حالی که از شدت درد دست و پا گریه میکرد نقش بر زمین شد. هلا و ناتاشا تسکینش دادند، با خون شستندش و آنقدر بدنش را مالش دادند تا دوباره سر حال آمد. کروویف زیر لب گفت: ملک مارگو یک بار دیگر، لازم است یک بار دیگر دور تالار گشتی بزنید تا مهمانان عزیزمان احساس نکنند به آنها بیتوجهی شده. دوباره مارگریتا از کنار چه به پرواز در آمد. در صحنه پشت گلهای لاله، ارکست سلطان والز جای خود را به ارکست جاز مشتی میمون وحشی داده بود. گوریل پشمالوی عظیم و با پازلفی های پشمالو ترومپت به دست ورج ورجه می کرد و هدایت ارکست را بر عهده داشت در صف اول اورانگوتان شیپورزن نشسته بودند و در کنار هر یک از آنها میمون آکارده ایستاده بود دو بوزینه با یالهایی چون شیر پیانو میزدند اما تلاش آنها بیفایده بود چونکه صداهاشان در قرش ویولونها و تبلهای گروهی غرق شده بود جفتهای بیشماری با چالاکی حیرتآور بر کف شیشه شفاف میرقصیدند انگار بدنهای بیشمار چون تنی واحد آرام و متین حرکت می‌کرد. شاپرکهای زنده فراز سر و کله رقاسان پر میزدند و از سقف تالار گل می‌بارید. چراغ‌های چراغهای برق را خاموش کرده بودند و انتهای ستونها را انبوهی از کرم شبتاب روشن می‌کرد. فانوس های شیطان در هوا می رقصید. مارگریتا ناگهان خود را در کنار حوز دیگری یافت که طول و ارزش بیشتر بود. از دهان گشاد نپتون عظیمی جویبار وسیع صورتی رنگی بیرون می ریخت. از حوز چه رایه شامپاینی به مشام می رسید. هیچ کس بندی حس نمی کرد. زنان می خندیدند و های دستیشان را به همراهان یا سیاهانی می دادند که حول به دست دور استخر می دویدند و آنگاه با فریادی به داخل آب شیرجه میرفتند. از کف کریستال استخر نور ضعیفی میتابید که از خلال آن شراب درخشان بدنهای زرین شناگران را روشن میکرد از این همه مست بازی مارگریتا تنها چهره مست زنی را به یاد داشت که چشمهایش از مستی دودو دو میزد بوی شراب سر مست مارگریتا را به دوران انداخت مارگریتا داشت کنار استخر را ترک می‌گفت که گربه یکی از حقه‌هایش را سوار کرد. بهیموت جلوی دهان نپتون ادا و اتواری جادوگرانه درآورد و یک بار استخر از شامپاین خالی شد. از دهان نپتون مایع قهوه‌ای رنگی بیرون ریخت. زنان از خوشحالی جیغ می‌زدند. کنیاک ظرف چند لحظه بعد استخر پر شد گربه در هوا سه چرخ زد و آنگاه به دریای متلاتم کنیاک شیر رفت. بعد از آب تنی گربه از آب بیرون خزید زیر لب چیز نامفهومی می گفت فکولش خیص شده بود، آب طلای سبیلش پریده بود و نشانی از عینک دست درازش هم نبود. تنها یک زن جرأت کرد که جای پای بهیموت قدم بگذارد. خیاط زن، پانداز و همراهش که جوان زیبارویی بود و هر دو به داخل کنیاک شیرجه زدند. اما پیش از آنکه مارگریتا چیز دیگری ببیند، کروویف از آنجا دورش کرد. انگار در هوا بال میزد و مارگریتا در طول مسیر مخازن سنگی عظیمی را می دید که از صدف پر شده بود و آنگاه زیر کف شیشه ای اتاق یک ردیف اوجاق دیده میشد که آتشی مثل جهنم داشت و آشپزهای شیطان مانندی اوجاقها ها را جنون میدادند در میان این بلبشو مارگریتا به ابهام منظره غارهایی را دید که نور شم روشنشان میکرد کنار قارها دختران گوشتی را که بر زغالهای گداخته کباب شده بودند تقسیم میکردند و مهمانان سرمست جامهای عظیم آبجویشان را به سلامتی مارگریتا می نوشیدند. سمندرها بی هیچ ترسی از شعله‌های های آتش شده بازی میکردند. برای دومین بار مارگریتا احساس ضعف و خستگی کرد کروویف با نگرانی زمزمه کرد یک دور دیگر میزنیم و دیگر خلاصیم قول میدهم. مارگریتا به گفته کروویف به تالار رقص بازگشت اما این بار رقص متوقف شده بود و مهمانان میان ستونها جمع شده بودند در وسط اتاق فضایی خالی ایجاد شده بود. مارگریتا به یاد نیاورد چه کسی کمکش کرد تا از جایگاهی که در آن فضای خالی پیدا شده بود بالا برود. از جایگاه که بالا می رفت با تعجب صدای زنگ ساعتی را شنید که فرارسیدن نیمه شب را اعلام می کرد. به حساب مارگریتا از نصف شب خیلی گذشته بود با آخرین زنگ ساعت نامرئی سکوت بر جمعیت مهمانان حکم فرما شد آنگاه مارگریتا ولند را دید ولند با ملتزمینش یعنی آبادونا و ازازیل و چند مرد سیاهپوش شبیه آبادونا نزدیک شد مارگریتا متوجه جایگاه دیگری شد که در کنار جایگاه خودش برای ولند تدارک دیده شده بود اما ولند از جایگاه استفاده نکرد مارگریتا از این در تعجب بود که ولند دقیقا به همان هیئت اتاق خواب در مجلس رقص ظاهر شد همان پیراهن خواب چرکی را پوشیده بود که شاناش وصله داشت و دمپاییش پوره بود. شمشیر برهنه ای را هم صای دست کرده بود. ولند که پایش لنگ میزد کنار جایگاهش ایستاد. از آزیل سینی به دست در مقابلش ظاهر شد. مارگریتا سر بریده مردی را در سینی دید که بیشتر دندانهایش ریخته بود سکوت مطلق حکم فرما بود تنها صدای دور دست زنگ دری که در این شرایط عجیب به نظر می رسید سکوت را می شکست ولند به آرامی به سر گفت میخائیل الکساندرویچ پلک های سر باز شد مارگریتا یک خورد و متوجه شد چشمه های صورت مرده زنده و کاملا به است و از درد عذاب میکشد. ولند گفت همه حرفهایم درست درآمد اینطور این نیست سرت را زنی برید و جلسه تشکیل نشد و من هم در آپارتمانت ماندم. این یک واقعیت است و واقعیت سرسخت ترین چیز دنیاست. ولی ما فعلا به واقعیتهای آینده علاقمندیم. مندیم. تو همواره از مدافعان سرسخت این تئوری بودی که وقتی سر مردی از تنش جدا می شود زندگیش هم تمام می شود و به عرصه نیستی می پیوندد. خوشحالم که میتوانم در مقابل همه مهمانان که حضورشون در اینجا خود ناقض تئوری شما است بگویم که تئوری شما معقول و محکم است. خب البته جواب تئوری تئوری است. یکی از این تیوری ها میگوید که اجر و عذاب آدم بسته به اعتقادات اوست. خب باشد. تو راهی وادی نیستی هستی. و من هم افتخار این را خواهم داشت که تا ابد از جام سرت بنوشم. ولند شمشیرش را برداشت. پوست سر فوراً تیره و جمع شد. لحظه ای بعد پوست تکه تکه شد و از هم گسیخت. چشمها محو شد و مارگریتا بر سینی سر زردی را دید که چشمهایش از زمرد و دندانهایش از صدف بود، و بر پایه ای متلا قرار داشت. در کاسه سر با لولایی باز می شد. کروویف متوجه نگاه پرسان ولند شد و گفت قربان، همین الان می خدمتتان. صدای پا و همچنین صدای آخرین گیلاس شامپاین زندگیش را می شنوم. دارد می آید. مهمان تازه‌ای تک و تنها به تالار قدم گذاشت و به طرف ولند آمد در ظاهر تفاوتی با هزاران مهمان مرد دیگر مجلس نداشت به جز البته یک چیز از ترس تلو تلو میخورد لک و پیس صورتش برق میزد و چشمهایش از وحشت به دو دو افتاده بود وارد حیرت کرده بود و حق هم داشت همه چیز مخصوصا لباس ولند حیرتش را بر انگیخت با این حال با احترامی ویژه از او استقبال شد. ولند بر سبیل خوش آمد لبخندی زد و خطاب به مهمان حیرت زدهاش گفت بارون مایگل عزیز، خوشحالم که شما را به مهمانان معرفی می کنم. ولند به مهمانانش رو کرد و گفت ایشان بارون مایگل هستند. در کمیسیون تفریحات کار می کنند. راهنمای مسافرین خارجی در بازدید از مناطق دیدنی پایتخت هستند. مارگریتا کرخت شد. این مرد مایگل نام را می شناخت. چند بار او را در رستوران‌ها و تئاتر‌های مسکو دیده بود، با خود اندیشید. یعنی او هم مرده. ولی ماجرا زود روشن شد. ولند با لبخند پرنشاطی ادامه داد. تا من به مسکر رسیدم بارون عزیز لطف کردند و به من تلفن زدند و پیشنهاد کردند خدمات تخصصیشان را در اختیار بنده بگذارند. یعنی میخواستند جاهای دیدنی شهر را نشانم بدهند. من هم طبعا خوشحال شدم و از ایشان دعوت کردم که به دیدنم بیایند. در اینجا مارگریتا متوجه شد که ازازیل سینی سر را به کرویف داد. ولند ناگهان صدایش را در حد پچپچی پایین آورد و گفت راستی بارون، شع است که کنجکاوی شما حدی حد نمیشناسد. این خصلت در کنار استعداد دیگرتان که به همان اندازه شکوفا شده، یعنی گپ زدن و گفتگو با مردم توجه همگان را برانگیخته است به علاوه شیاطینی اینجا و آنجا شایعه کردند که شما خبرچین و جاسوس هستید گذشته از همه اینها میگویند که درست یک ماه بعد این کارهای شما به سرانجام غمانگیزی خواهد انجامید. ما هم برای آنکه شما را از رنج انتظار نجات دهیم تصمیم گرفتیم کمکتان کنیم و به همین دلیل از این واقعیت استفاده کردیم که شما خودتان به قصد خبرچینی و جاسوسی بیشتر خودتان را به منزل ما دعوت کردید رنگ صورت بارون مایگل حتی از صورت آبادونا هم پریده تر بود و ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. آبادونا به جلوی بارون قدم گذاشت و برای لحظه ای اینکش را برداشت. در همان لحظه از دست ازازیل صدای شکستن و رعدی شنیده شد. بارون تلو تلوی خورد و خون ارقوانی از سینه جاری گشت کرو ویف کاسه سر را زیر فوران خون گرفت و وقتی جام لبالب شد آن را به ولند داد در این هنگام جسد بیجان بارون بر زمین غلطید ولند گفت خانم و آقایان به سلامتی و جام را سر کشید استحاله ای فوری رخ داد لباس خواب و دمپایی پار محو شد ولند ردای سیاهی شانه داشت و شمشیری به کمر بسته بود با گامهایی بلند به طرف مارگریتا رفت جام را به دستش داد و گفت بنوش سر مارگریتا گیج می رفت ولی جام نزدیک لبانش رسیده بود و صدایی از زیر گوشش نجوا می کرد قربان نترسید مارگریتا با چشمهایی بسته ای نوشید و اصاره شیرینی در رگهایش جاری شد و گوشش صدایی کرد انبوه مهمانان محف شد مردان فراک پوش و زنان به مشتی خاک بدل شدند ستونها ناپدید شد چراغها خاموش گشت فوارهها خشکید و نشانی از لاله باقی نماند تنها همان باقی ماند که از قبل آنجا بود اتاق مهمانی برلیوز بیچاره با نوری که از لابلای در نیمه باز بیرون میزد. مارگریتا در را باز کرد و داخل شد.